0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في موضوع التعبد والتعقل في الدين بإطاره العام لكي ندرس مسألة الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد العللي والمناطي ودورهما في ربط هاتين القضيتين ببعضهما وتحديد مساحة التعبد والتعقل في دائرة الشريعة بدأنا بمقدمة عامة ثم عرجنا من خلالها إلى أخذ أنموذج غربي في الإطار المسيحي طبعا خارج الإطار الإسلامي لإتجاه إيماني يتعامل بطريقة تشبه أو تحاكي ما نسميه نحن بنمط من التعبد المحض. تحدثنا عن كريكجارد عن طريقة تفكيره منطلقات هذا التفكير مبررات هذا التفكير ثم توقفنا بعض الشيء عند بعض الملاحظات النقدية التي سجلناها عليه وكانت أبرز هذه الملاحظات النقدية التي سجلناها عليه بالأمس لا ان مرة أخرى أولا إن نفي التعقيل عن الإيمان يهدد الإيمان نفسه لأنه يسمح للخرافة والأساطير والأكاذيب أن تسري إلى الإيمان وبالتالي يهدد سلامة الإيمان بنفسه هذا أولا ثانيا قلنا بأن الإيمان يترك أثرًا في السلوك. فإذا لم يكن الإيمان مبررًا ومعقلنًا وقابلًا للدفاع العقلان عنه خاصة من الناحية الأخلاقية فإنه من الممكن أن يؤدي إلى نتائج سلوكية مدمرة. النموذج الإيماني الذي قدمه كيركجارد يمكن أن يكون سليمًا لكن لا يمكن لنا أن نضمن نموذجا ايمانيا اخر قد تسري اليه الخرافات والاساطير وبالتالي ينتج سلوكيات مدمره للانسان وقد راينا بالفعل سلوكيات مدمره نتيجه نزعات ايمانيه معينه وهذه نقطه مهمه ايضا في هذا الاطار النقطه الثالثه التي المحت اليها الماحا بالامس هي انه يبدو ان كيركجارد لا ينفي الحقيقة العينية للمسيحية يعني لا ينفي أن يكون هناك ما بإزاء خارجي مثل الله الإنسان المسيح الصلب كل ما في الأمر أنه يبدو عليه أنه يقول بعدم إمكان معرفة هذه الحقيقة العينية الخارجية بالعقل النظري وإنما علينا أن نصل إليها بالتوجه الوجودي وهذا موضوع يرجع لفضاء عميق تاريخياً قد يكون أمانويل كانت الفيلسوف الألماني المشهور المتوفى 1804 قد يكون ترك تأثيرات عميقة على كريك عندما أعلن بأن العقل النظري غير قادر على البت في القضايا الميتافيزيقية وبالتالي خفض من مستوى الوثوق بالعقل وهذا الوثوق الذي كان اغتر به عصر الأنوار ولذلك بعضهم يصنف كانت على أنه أحد الذين قضوا على غرور وعنفوان عصر الانوار هناك جدل في قضيه من الذي يتقدم على من هل الايمان يتقدم على الفهم او الفهم يتقدم على الايمان يبدو ان كيركجارد يعتبر ان الايمان يقدم على الفهم انت تؤمن فتفهم وهذه قضيه اشكاليه كبيره هل انا اؤمن فافهم الاشياء بعد الايمان او انا افهم فينتج عن فهمي ايمان وهذه قضية وقع جدل كبير فيها خاصة أيضا في الوسط المسيحي منذ القديس أنسلم المتوفى 1109 بل حتى قبله لأنه ثمة من يرى أن الإيمان أولا فالفهم ثاني أنا أؤمن بدون فهم الإيمان يحقق لي فهم الوجود والعالم في مقابل من يرى أن العالم يفهم وينتج عن هذا الفهم بداية الإيمان وتكون الإيمان فهل الإيمان هو الذي يخلع الستار بيني وبين الحقيقة؟ أو أن الإيمان يبدأ بعد خلع هذه هذا الستار بيني وبين الحقيقة؟ هذا موضوع كان له إشكالية عميقة يبدو أن كريكجار يميل إلى ذلك التوجه الذي كان قد طرحه قبله بقرون وهو القديس أنسلم حول أن الإيمان أولاً فالفهم ثانياً وليس الفهم أولاً فالإيمان ثانياً وتعرفون أن هذه القضية موجودة عندنا نحن المسلمين في, في, في تفسير القرآن هناك من يرى أن التفاعل الإيماني مع القرآن مقدم لفهم كتاب الله تبارك وتعالى وهناك من يرى بالعكس الحياد أمام القرآن أن تقرأه بشكل محايد هو الذي يقدم لنا فهما صحيحا له لا قراءة القرآن من زاوية إيمانية هو الذي يقدم لنا فهما صحيحا طبعا القضية هناك مختلفة عن القضية هنا لكن أنا فقط أردت التشبيه السؤال الآن الذي يوجه إلى كيركجارد إذا نفى كيركجارد الحقيقة العينية للدين قال الدين ليس له حقيقة عينية خارجية ليس ثمة حقيقة عينية اسمها محمد وعيسى والصليب والفداء والتثليث والقيامة وإلى آخره إذا نفى كيركجارد الحقيقة العينية لأي دين من الأديان نحن لا نناقشه هنا لسنا نبحث عن هذا الموضوع لكنني أسأل إذا اعتقد كيركجارد بالحقيقة العينية للأديان ويعتقد على ما يبدو بالحقيقة العينية للأديان هنا نسأل ما الذي يجب أن يقوم به الإنسان الذي لم يخوض التجربة الإيمانية بعد يعني الشخص الذي للتو لم يقوم بخوض التجربة الإيمانية وتوجد هناك حقيقة عينية للأديان ما الذي يجب عليه ان يفعل في الخطوه الاولى طبيعي ان كيركجارد سيطالبه بان يخوض التجربه وان لا يضيع الوقت بالتفكير الافاقي لكن السؤال الذي اطرحه الان امام كيركجارد اذا كنت لا اريد ان اضيع وقتي بالتفكير الافاقي بالبحث التاريخي بالبحث الفلسفي بالبحث العلمي بالبحث الكلامي بالبحث العقلي ما شئت تعبر اذا كنت لا اريد ان اضيع وقتي لكي اصل الى الايمان بالبحث الافاقي وعلي مباشرة أن أتجه إلى التجربة الأنفسية، سؤال كيف نضمن أن التجربة الأنفسية هذه توصلنا إلى الحقيقة العينية؟ كيف نعرف أن التجربة الباطنية هذه التي سلكها الإيماني الوجودي مثل كيريك تتماهى مع الحقيقة العينية للدين؟ وليست مجرد حالة نفسية في داخله، ليس لها عينية في الخارج، بعبارة أخرى، ما هو التبرير الذي يمكن لكيركجارد أن يقدمه لنا، يؤكد لنا أن التجربة الأنفسية يقينية، بعد أن أثبت لنا أن التجربة الآفاقية غير يقينية؟ هو سلب اليقينية عن التجربة الأفقيّة. فمن أين أعرف اليقينية في التجربة الأنفسية، وأن التجربة الأنفسية مطابقة للدين الواقع؟ إذا كان كيركجارد يقول لا يوجد دين واقعي انتهت القضية، يعني ليس ثمة حديث عن الله أصلاً ولا حل عن الآخرة ولا عن الأنبياء ولا عن الصليب ولا عن أي, عن أي شيء آخر أما إذا كان هناك ثمة دين واقعي و, و... يدافع عن المسيحية إذا ثمة ديانة واقعية ثمة حقيقة عينية دينية واقعية نسأله التجربة الأنفسية كيف لها أن تطابق هذه الديانة الحقيقية العرفاء المسلمون تحدثوا عن علم حضوري هل؟ هو يتحدث عن تجربة حضورية، ثم حتى التجربة الحضورية كيف لي أن أضمن تحققها؟ وإذا تحققت فهي تتحقق للقليل جدا من الناس، كيف لي أن أتحدث عن سائر الناس أيضا؟ إذا ما أريد أن أقول أن التجربة الأنفسية التي تحدث عنها كيركجارد لا تتحرر تماما من المشاكل التي يواجهها السلوك العقلي، إذا كان العقل لو استقام أوصلنا إلى الحقيقة لكنه لم يستقم فنقع في مشاكل معه التجربة الأنفسية هم أيضاً كذلك التجربة الأنفسية إذا استقامت توصل للحقيقة أما إذا لم تستقم لا تستطيع أن توصل تختلط فيها الأوهام بالخيالات بالتصورات بلا أدري إلى آخره فما الفرق حينئذ بين العقل وبين التجربة الأنفسية كيركجارد هد اليقين في التجربة الآفاقية لكنه لم يثبت لليقين في التجربه الانفسيه ليس امام كيركجارد هنا الا شيء واحد فقط وهو ان يقول لنا ان الاديان ليس لها واقعيه خارجيه وانما الكلام هو مجرد تجربه ذاتيه اذا كان كذلك لا حاجه الى الايمان الديني ما الفرق بين ايمان كيركجارد وبين السلوك العرفاني المنفصل عن الله اليوم في عندنا بالعالم مئات من الطرق العرفانية التي تسمى بالعرفان بدون الله. فإذا ما الفرق بينه وبين الذين لا يؤمنون بالله إطلاقاً، والمفروض أنه إيماني وجودي مؤمن، يعني هو يؤمن بالله. كل إطار تحليل كيركجارد هو إطار داخل إطار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فماذا فعل كيركجارد؟ ما الذي حصله؟ هز أركان التفكير الآفاقي، وطبعاً كان قد هزه قبله كل من هيوم وبعده كانت ولكنه لم ينشئ لنا يقينا أيضا في التجربة الأنفسية إذا كان يقصد من اليقين من الإيمان الذي لا يزول في التجربة الأنفسية إيمان مطابق للحقيقة العينية لم يكشف لنا وجه المطابقة وإذا كان يقصد من الإيمان الذي لا يزول في التجربة الأنفسية إيمان لا علاقة له بالحقائق العيدية محض تجربة ذاتية لا أكثر ولا أقال لا تحكي عن شيء في الخارج لا يهمها أن تتطابق مع شيء في الخارج إذا ما الفرق بينه وبين الإيمان المخارج لله بينه وبين التجربة الوجودية المطلقة المنفصلة عن الله وهو المفروض أنه يتكلم في داخل الإيمان في داخل الأديان بل هو يتكلم في داخل المسيحية اذن هذه المشكله الثالثه ينبغي ان نضيفها في مناقشه كيركجارد فيما سلكه في هذا الاطار بل اكثر من ذلك دعوني اضيف ايضا امرا وهذا الامر ايضا بالنسبه الينا مهم في هذا المجال وهو ان كيركجارد كلمنا عن الايمان الفردي لا شك ان الفهم الذي قدمه كيركجارد للظواهر الإيمانية ترك أثر كبير. هناك من يعتبر أن التأملات التي وضعها كيركجارد في القرن التاسع عشر تركت أثر على العلوم الإنسانية. هناك مفكر غربي اسمه ريتشارد هوفر يعتقد بأن كيركجارد لا ينبغي أن نستهين بتأثيراته على علم النفس لأنه خاض كثير في التجربة النفسية للإنسان. ومن بثق من علم النفس من نظريات و. تحليلات وقضايا الطب النفسي في القرن العشرين. لكن واحدة من لا ننكر التأثيرات الإيجابية لكيركجارد. لكن واحدة من التأثيرات التي تركتها أفكار كيركجارد أرجو التأمل جيداً عزل الدين عن الحياة العامة جعل الدين يفقد قدرته على التأثير الاجتماعي. هذه نقطة مهمة لان كيركجارد اخرج الدين من الدائرة الطقوسية اخرج الدين من الدائرة الاجتماعية اجعل الدين في داخل النفس الفردية فقط قصره على تجربة ذاتية لذلك هناك دكتور الماني لديه دراسة نشرت في وهي كتاب مترجم الى العربية تحت عنوان مازق المسيحية والعلمانية في اوروبا شهادة المانية وهذا الباحث الالماني اسمه كونزلن هو يتكلم عن خصخصة الدين، يبدي امتعاضه من المآلات التي وصل إليها الدين في الغرب، من حيث أن الدين فقد وخسر قدرته على التأثير في الغرب. لم يعد الدين قوة موجهة للحياة في الغرب، وبالتالي فُصلت نهائياً المعتقدات الدينية عن القضايا المدنية وعن الحياة المدنية وعن الحقوق المدنية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن التأثيرات الإيجابية لأفكار كيركجارد في داخل النفس الفردية الإنسانية جعلتنا نجعل الدين منحسراً بل شبه متلاش من الحياة العامة ما معنى هذا الكلام إخواني؟ أرجو التأمل جيداً نحن نتكلم الآن شوية خرجنا من إطار البحث الأصولية ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن كل السياق الاجتماعي السياسي الذي يمكن أن يوفر للفرد اندفاعه نحو التجربة الدينية خسرناه. ما أنت لما تخرج الدين من الإطار الاجتماعي السياسي بالكلية وتقول الدين ليس سوى تجربة ذاتية فردية لا علاقة له بأنظمة طقوسيه لا علاقة له ببروتوكول اجتماعي وتركز كل نظرك الديني تركزه بشكل كبير على الذات الفرديه ضعوا خط تحت كلمه الفرديه الذات الفرديه الانسانيه اذا كان الامر كذلك معناه نحن قلنا للدين انحسر من الحياه الاجتماعيه السياسيه انحصر الدين من باب من القوانين انحصر الدين من مجال الحقوق المدنيه انحصر الدين من مجال تاثيره الاجتماعي والسياسي طيب بعد انحسار الدين من المجال من تأثير الاجتماعي والسياسي الان كيف ماذا فعلنا نحن مع الاخرين يعني مع الاخر انا الان اتكلم عن تاثيرات كيركجارد السلبيه على احساسي بالاخر عندما وصلنا الى هذه النتيجه التي قالها كيركجارد لم يعد لدي اي احساس بالاخر اخلاقيا كيف بمعنى انا لم يعد لدي اهتمام بصيروره الاخر صح التجربه ايمانيه لأن بمجرد أن يكون عندي اهتمام بصيرورة الآخر صاحب تجربة إيمانية وهذا إحساس أخلاقي باعتبار أنني أعتبر أن التجربة الإيمانية هي سلامة ذاتية للإنسان ورقي للإنسان إذا لم يكن لدي اهتمام بالتجربة الإيمانية للآخر ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أنني فقدت إحساس المسؤولية الأخلاقية تجاه الآخرين في أمر أعتبره أنا من أرقى نماذج الحياة الإنسانية وهو النموذج التدين الإيماني برأيك الكجارد نفسه لماذا أنا لم يعد لدي إحساس المسؤولية تجاه الآخرين؟ لأنني قلت للدين عليك أن تنحسر من الحياة الاجتماعية بمجرد أن أفكر في الآخر، يعني أخرجت الدين من ذاتي نحو الآخر، أي أدخلته في الإطار الاجتماعي، صار صار إطار علائقي. صرت أنا أريد أن أؤثر في الآخر لأجذبه نحو الإيمان، وصارت شخص آخر يريد أن يؤثر في رابع ليجذبه نحو الإيمان. هذه المنظومة دخل عاد الدين للدخول في الحياة الاجتماعية، بينما تفكير كيركجارد يجعل الدين داخل الحياة الإنسانية الفردية، وبالتالي يفقده قدرة التأثير والحضور. إذن أفكار كريتجار تجعلنا أمام زوال كل السياقات الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن توفر, توفر للفرد اندفاعه نحو التجربة الدينية لماذا؟ لأن عندما قلت أنت للمسيحية حسري من تجربتك الاجتماعية السياسية ادخلي داخل التجربة الذاتية الأنفسية الفردية فهذا معنى أنك سمحت للعلمانية بما تحمله من نزعة أخلاقية أيضا سمحت لها أن تكون هي الموجه في الاجتماع البشري ورفضت أن يكون الدين موجها في الاجتماع البشري، قلت الدين موجه في التجربة الفردية الأنفسية، أرجو التأمل جيدا. هذا معناه أننا إذا أردنا أن نسير في إطار إحساس الفرد بالآخرين، وهو إحساس إنساني، هل يحق لمثل كيركجارد أن يخرج الدين من السياق الاجتماعي، فيفقد الإنسان أو الفرد انبعاث طاقته الإيمانية الكاملة؟ هل إذا تركنا اللادينية العلمانية تتحرك في السياقات الاجتماعية، ورفضنا تحويل الدين الى منظومه اجتماعيه، نكون قد ضمنا وارجو الانتباه، قد ضمنا سلامه الحياه الروحيه للافراد او لا؟ طبعا نحن نتكلم الان مع كيركجارد المؤمن. ارجو ان تكون فكرة صارت واضحه، نحن لا نختلف مع كيركجارد في ضروره تغيير شكل الحضور الاجتماعي والسياسي للدين، نعم شكل الحضور الاجتماعي والسياسي للدين ممكن عندنا ملاحظات كثيره. منذ المسيحية منذ اليهودية الى يومنا هذا في مشاكل كثيره امام شكل الحضور الاجتماعي للدين وكذلك شكل الحضور السياسي للدين نحن لا نختلف مع في نقد الافراطيه الطقوسيه الاحتفاليه التي بالغت بها الاديان اليهوديه المسيحيه والاسلام ايضا اديان بشكلها التاريخي اتكلنا هذه الافراطيه الطقوسيه غيبت الهويه الحقيقيه للتدين للايمان اللي هو ينبع من داخل الانسان صارت هويه هويه مستلبه اذا نحن بحاجه الى اعاده النظر في شكل حمايه الوجود الاجتماعي للدين دون ان نلجا الى تنميط الدين الى سلب الدين هويته الباطنيه اذا انا عندي شقين في الدين عنده هويه باطنيه له انفسيه ركز عليها كيركجارد وعندي هويه اجتماعيه علائقيه له ركزت عليها الاديان الغرق في فردانية الدين كما فعل كريتجارد لن ينتج سوى تفتيت السياقات المحيطة المساهمة في بعث الروح الإيمانية في الأفراد. يعني أنا عندما أدمر الطقوس كلها، عندما أدمر البروتوكولات التي تضعها الأديان لنمط الحياة، أنت لا تستهين فيها، هذه صلاة الجمعة والصلاة في المسجد والصلاة خمس مرات وشهر رمضان المبارك وإحياء المناسبات العاشورائية و... وما شابه هذه كلها عبارة عن الهوية الاجتماعية للدين لأن الطقوس تمثل الرمزيات الهوية الاجتماعية للدين أنت عندما تلغيها تقول هذه الأمور تافهة هذه الأمور عرضية الشيء الأساسي هو عبارة عن جوهر التجربة الإيمانية وعندما لا تعطي تلك أهمية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الفرد في الجيل القادم سوف يولد لا يوجد محيط يساعده على أن يخوض التجربة الإيمانية يعني التجربة الإيمانية رح تصير صدفة من الله وهذا معنى أن عدد الأفراد الذين سيؤمنون سيقل فهل يكون كيركجارد قد خدم التجارب الإيمانية للأفراد أو أنه قد أجهز عليها؟ هو أجهز عليها الإفراط الطقوسي يجهز عليها وإلغاء الحياة الاجتماعية والسياسية والطقوسية للدين أيضا يجهز عليها إذا ليس أمام كيركجارد هنا إلا أن يقول لنا إنني في الوقت الذي أركز فيه على الهوية الباطنية الفردية الأنفسية للدين لينبغي لي أن أنسى الهوية الاجتماعية لأن الهوية الاجتماعية للدين تعبر عن إحساس أخلاقي أيضاً ما هو الإحساس الأخلاقي؟ أنني أخلاقياً معني بالآخر أن يرتقي كما أنا أرتقي لأن المفروض أن الدين رتبة ارتقاء إنساني من وجهة نظر كيركجارد وأن الإنسان يبلغ تمام إنسانيته بالدين لا بالأخلاق هذا هو الفرق بين كما اشرت بالامس بين كيركجارد وبين كانت كانت قلل الدين الى الاخلاق كيركجارد رفع الدين فوق الاخلاق فاذا انت رايك ان الانسان لا تكتمل انسانيته الا بالرتبه الخسانية اي رتبه الحس والرتبه الاخلاقيه والرتبه الايمانيه الدينيه اذا لا تكتمل انسانيته اذا انت لا تقوم عندما تركز على الجانب الفردي لا تقوم بدعوه الاخرين لارتقاء بانسانيتهم انت تقول لهم ابقوا لوحدكم سياتيكم الجذب الروحي على الصدفه هذه هي المشكله الاساسيه التي يقع فيها كيركجارد النقطه الاخيره ايضا لا باس ان اضيفها في موضوع كيركجارد وهي نقطة سادسة ستكون أظن هي أن كيركجارد بس خلوني فهرس ما قلناه حول كيركجارد يعني الإشكاليات التي قلتها حول كيركجارد أولا مخاطر نفي التعقيل أو بعبارة أخرى نفي التعقيل يفضي إلى غزو الخرافات والأساطير للأديان وهذا له مخاطر ثانيا مخاطر ترك التعقيل من زاويه تاثيره على السلوك الانساني ثالثا مخاطر ترقي التعقيل من زاويه كيف يمكنني ان اتوثق من سلامه الايمان هل الايمان سيكون حين كيف اثبته اذا لم اثبته بالتجربه الافاقيه هل هل ان التجربه الانفسيه تثبته وكيف رابعا لا ادري رابعا او خامسا انا دائما انسى نعم رابعا فرديه الايمان هل تساعد على انتشال الآخرين ومساعدتهم ليخوضوا التجربة الإيمانية أم أن فردية الإيمان الكركجارية تؤدي إلى خروج الدين من الحياة الاجتماعية ومن ثم هيمنة أعداء الدين بهذا المعنى الذي يقوله هيمنة تيارات مغايرة للدين في الحياة الاجتماعية والسياسية الأمر الذي يجعلني كأنني فقدت إحساسي بالمسؤولية تجاه الآخرين من الآخرين معنى أن أرتقي بهم في كمالهم من وفي كمالهم الايمان والإنساني وهذه نقطة اشكاليه اخلاقيه في تقدير تواجهها الافكار التي طرحها كيركجارد هنا النقطه الخامسه والاخيره التي اثيرها الايمان عند كيركجارد لا اريد ان اطيل في هذه النقطه كيركجارد دائما كما لاحظتم بالامس دائما يقول الايمان محكم لا يتزلزل وبالتالي اي شيء يؤدي الى ان يجعل الايمان يتزلزل اذا ينبغي ان لا يكون الايمان مبنيا عليه. هذه لاحظناها جيدا هذه النقطة. الآن أنا أسأل كيريك جارد من أين فسر كيريك جارد أن الإيمان لا يتزلزل؟ منين جاب ليش لابد الإيمان لا يتزلزل؟ حقيقة أنت اسأل نفسك هذا لماذا الإيمان له سمه انه ممنوع يتزلزل بحيث لو تزلزل عرض طارئ فزلزله فاضطررنا لنفعل شيئا لكي نعيده الى استحكامه فهذا معناه انه نقيض الايمان لماذا يدخل كيركجارد عدم التزلزل جزءا من تعريف الايمان لماذا في سببين ممكن يخطر في ذهننا يخطران في ذهننا اولا ان يكون كيركجارد وهذا لا استبعده اخذ النسخه التاريخيه للايمان الإيمان دائماً الأنبياء، الأولياء، الـ 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 آباء الكنيسة الأوائل، المضحون من علماء بني إسرائيل واضح عندما تقرأ التاريخ في قاسم مشترك بين الكل ما أدري إذا, إذا هذه تلاحظونها وضوح عندهم وضوح عجيب إيمان يقيني رائع لا يتزلزل حتى أمام أشد المخاطر دائماً تعصف بهم العواصف ولكن تجدهم مستقرين إيمانياً كيركجار اخذ تعريف ال... يعني اخذ قيد عدم التزلزل في تعريف الايمان اخذه من اين؟ اخذه من الصوره التاريخيه للدين. فوجد بعد ذلك ان ربط الايمان بالعلم سوف يهدم هذه الصوره التاريخيه. لان العلم في حالة صيروره وسيروره وبالتالي سوف يخضع الايمان للتزلزلات واعاده النظر كلما حصلت تطورات علميه، فينبغي ان نعزله. هذا احتمال اول. إذا أخذنا بهذا الإحتمال أنا أسأل لا أدري، ما الذي يجب علينا؟ أنا الآن أسأل ما الذي يجب علينا أن نعتبر هذه النسخة من الإيمان هي النسخة الأصل الوحيدة وكأنه لا يوجد نسخة أخرى؟ لماذا؟ لماذا لا نقول إن إيمانهم هذا كان نتيجة وعي عقلي عندهم؟ هذا الوعي العقلي لم يتزلزل، لأنه ما طرأ عليه إشكاليات أوجبت تزلزله. ثم أنا أسأل كيرتجارد سؤال أعمق من ذلك. يا مولانا يا كيرتجارد أنت دائما تقول التاريخ معرفة غير يقينية. هذه معرفة تاريخية. هذه الصورة التي أنت حصلت عليها للدين من خلال هذه الخارطة التاريخية للتجارب الدينية السابقة، هذه صورة غير يقينية. أنت تقول أن المعرفة التاريخية معرفة غير يقينية. فكيف تريد أن تبني تفسير الإيمان وجوهر الإيمان على معرفة تاريخية غير يقينية؟ وبالتالي هذا نقد لتفسيرك يا كيركجارد. هذا أول احتمال ثاني أو فرضية ثانية أن يكون كيركجارد لا هو حلل النفس الإنسانية قدم تحليل فلسفي وطلع معاه بالتحليل الفلسفي أن الإيمان هو مرتبة من الاندماج الروحي للإنسان اندماج الوجود للإنسان لا تقبل التزلزل لا بأس اتذكر تعريف للإيمان على أساس تحليل نفسي أو على أساس تحليل نفسي فلسفي خب نسأله الآن لماذا يجب؟ ما هو المبرر هذا التحليل؟ لماذا لا نقول الإيمان؟ بسط القضية الإيمان هو عبارة عن التفاعل الوجودي بالمعنى الإصطلاحي للوجوديين يعني التفاعل الهوية الذاتية للإنسان تفاعل الوجودي مع الحقيقة المدركة بالعقل من قبل وبالتالي هذا الإيمان سوف يخضع تلقائياً للزوال نتيجة أي اختلال في بنيته المبررة لوجوده وين المشكلة؟ وين يعني المشكلة؟ يعني إجا كيرك جارت قال لابد الإيمان لا يتزلزل ليش؟ ليش يعني الإيمان لا يتزلزل؟ يعني إذا كان الإيمان لا يتزلزل بمعنى أن أصوله التحتية يعني الوعي الإنسان العقلاني بالواقع وعي ثابت إذا تغير ينبغي أن يغير في صورة الإيمان وين المشكلة؟ أنا لا أدري لماذا هذه المشكلة؟ يريد كيرك أن يفر من الشك بل في تقديري أرجو أن تتأملوا جيدا في تقديري هذا الذي يقوله كيرك هل يمكن؟ سؤال هل يمكن أن نعتبره نوع من الاستسلام أمام الحداثة؟ يعني جارد رأى أنني إذا أردت أبني الإيمان على المعرفة العقلية الحداثة ستغلبني، لماذا؟ لأن الحداثة بكل مكوناتها هي في حالة تطور معرفي عجيب، وبالتالي أنا سأكون ضحية هذا التطور، كل يوم هم سيفرضون علي شكل الإيمان. ويمكن بكره تتطور العلوم يطلع معنا مفهوم الله غير هذا المفهوم، يطلع معنا يمكن ما في صليب، يمكن ما في نبوات، يمكن ما في إلى آخره، وبالتالي أنا سأجد نفسي ضحية مرتهن، مرتهن، مستهلك لمنجزات الحداثة. ليا كل يوم تعطي منجز كل يوم تنقذ ذاتها وتتطور الى ان الحداثه بنفسها كلها نقدت في عصر ما بعد الحداثه هل يا ترى لا وعي كريكجار برأيكم يمكن ان يكون استسلم هو امام الحدث يعني لم يعد يمكنه تقديم دين عقلاني الحداثه ستغلبه العقل العقل المعزز بالعلوم هذه المره لا يمكن للاديان ان تغلبه فقال خلينا أفضل شيء يا أخي حتى نسلم ب يعني تعبيرنا العامي بالعامية اللبنانية يعني نزمط بريشنا حتى نسلم أفضل طريق أقول أنتم علومكم براحتكم ما عندنا مشكل نحن الإيمان عبارة عن أمر آخر لا علاقة له بالمعرفة العقلية أصلاً تجربة ذاتية للإنسان كل واحد لوحده بخضية التجربة لا نفرضها عليكم هذه تجربة ذاتية وخلاص هكذا يكون حمل إيمان كيف حمال الإيمان بالانسحاب؟ يعني هو عملياً انسحب. برأيكم يا ترى هل إيمانية كيركجارد هي تعبير آخر عن الاستسلام؟ استسلام كيركجارد أمام عصر الأنوار وعصر وعن أمام الحداثة؟ فاخترع تعريفاً للإيمان يجعل الإيمان في دائرة اختيار الفرد وليس في الدائرة الاجتماعية كي يفر من الحاجة لتبريره العقلاني. وبهذه الطريقة قدم للإيمان تبريراً أمام الحداثة فصل بينه وبينها وبالتالي هذا النزاع انتهى وبالضبط هذا الذي رأيناه فيما بعد مع فتنجلشتاين ورأيناه أيضاً مع الإيمانيين في القرن العشرين كما قلت وأشرت بالأمس هذا ملعبين مختلفين الدين يلعب في ملعب في عنا ملعبين ملعبي كرة قدم الدين يلعب في ملعب والعلم يلعب في ملعب آخر ص ما في تعارض بينهم ما في تعارض لا لأن النتائج متوافقه ما في تعارض لأن الموضوع مختلف هذا الذي وصل اليه فريدغشتاين وامثاله طيب هل ايتحل هذا ما اردت ان ان اضيفه واشير اليه في اضافه لا باس بها كانت في الحديث مع كيركجارد في هذا اذا انتهينا من تمهيد عرجنا من خلاله على تجربة خارج اسلامية تميل إلى الإيمانية التي تقترب كثيرا تتماهى كثيرا مع فكرة التعبد والتسليم البعيد عن التعقيل. ثم أردنا أن ندخل في دائرة داخل الدائرة الإسلامية، أمس تكلمت مقدمة. والآن سنبدأ بتدرج يعني مثل الأحجار الدومينو سنتدرج حجرا بعد حجر لنحصل على الصورة الكلية. في أول خطوة في الدائرة الإسلامية سآخذ نموذج اسلامي يعني نموذج في الفضاء الاسلامي دعني اكون دقيق في التعبير نموذج في الفضاء الاسلامي ومن خلاله نبدأ نحدد نحدد الى ان نصل الى نقطة البحث في موضوع الشريعة هذا النموذج الذي سأخذه هو إيمانية ملكيان أو تجوهر الدين بالتعبد الدين أصلا جوهره تعبد ما في تعقل في الدين إذا أولا تمهيد عام وتجربه عالميه خارج الاطار الاسلامي اخذنا نموذجها كيركجار ثانيا ايمانيه في داخل الدائره الاسلاميه ساخذ لها مثالا اشهر مثال لعله اليوم هو مثال مصطفى ملكيان وساسميها ايمانيه ملكيان والمذهب المعنوي او تجوهر الدين بالتعبد يعرف عن المفكر الإيراني الدكتور مصطفى ملكيان وهو مولود عام 1955 أنه يعتقد بما يسميه بالمذهب المعنوي في الدين قبل أن أبدأ بالحديث عنه لابد أن أشير إلى مصادر المعلومات التي سوف... أنا سأشرح نظرية ملكيان خلال هذه الأيام بعدين سنعلق عليها بجملة من التعليقات وسوف أقوم بذكر المصادر الأساسية العمده الإخوة إذا أرادوا أن يتوسعوا أنا لأنني سأذكر خلاصات ورؤوس أقلام بشكل مكثف حول مجمل النظرية بإمكان الإخوة أن يراجعوا في هذا الإطار طبعا أنا إخوة يعرفون أنني في سنة 2006 ألقيت عشر محاضرات حول الدين والحداثة مع الأسف هذه المحاضرات الصوتياتها ذهبت مع الأسف لا ليست عندي ثلاث محاضرات كانت حول الدين والحداثه عند الدكتور طه عبد الرحمن وايضا الدين والحداثه عند الدكتور مصطفى ملكيان وثلاث شخصيات اخذت في حينه ومن بينها ثلاث محاضرات كانت مخصصه للدين والحداثه عند الدكتور مصطفى ملكيان طبعا الاستاذ اخونا احد طلابنا الاعزاء وهو الاستاذ عماد الهلالي قام بتقرير تلك المحاضرات الخاصه بالملكيان ثم نشرها في إحدى المجلات في سنة 2009 وأشار هناك هو في الهامش إلى أن هذه عبارة عن خلاصة محاضرات ألقاها فلان ووثقها ببعض المعلومات على يتحل الإخوة الذين يودون مراجعة التصورات ملكيان أنا ساحيلهم إلى ثمانية مصادر أساسية أولاً بالفارسية ثم سأشير إلى المصادر العربية التي ترجمت بعض ما في الفارسية أو أغلب ما في الفارسية أولاً كتاب سنة وسيكولاريزم التراث العلمانية وهذا كتاب لمجموعة من المؤلفين طبعته مؤسسة الصراط الثقافية في طهران سنة 2002 يوجد فيهما مقالين للدكتور مصطفى ملكيان تحت عنوان معنويات جوهر الأديان أو المعنوية جوهر الأديان ثانيا كتاب مشتاقي مهجوري قفت جوهاي دار بابي فرهانك ذا با أو الشوق والهجران حوارات في الثقافة والسياسة أيضا هذا كتاب لمصطفى ملكيان صدر في طهران عام 2006 ثالثا حوار مع ملكيان تحت عنوان دين ودين داري في دار معاصر الدين والتدين في العالم المعاصر هذا الحوار نشرته اجرته ونشرته مجله هافت اسمان او السماوات السبع في عددها الثاني وهي المجله الصادره عن جامعه الاديان والمذاهب في قم صدر في العدد الثاني سنه 1999 ميلاديه المصدر الرابع مجله راهنو في العدد الثالث عشر سنة 1998 في إيران، حوار أجراه الصحافي المعروف أكبر غنجي مع ملكيان تحت عنوان حوزة ودنيا جديد، الحوزة والعالم الجديد أو العالم الحديث قداسات عقلانية علمانيات، القداسة والعقلانية والعلمانية. المصدر الخامس كتاب لملكيان معروف جدا راهي برهائي جستار هايد عقلانية معنويات، الطريق إلى الحرية أو طريق إلى الحرية، بحوث في العقلانية والمعنوية. المصدر السادس في مجلة كيان العدد 48 صادر سنة 1999 للميلاد في إيران مقال لملكيان تحت عنوان سخني دارتان دوتشون ارتباط إسلام بالليبراليزم المصدر السابع كتاب لملكيان بعنوان مهري موندقار مقالاتي در أخلاق شناصية صادر عن مؤسسة النجاه معاصر في إيران سنة 2002 ميلادية دراسات في فلسفة الأخلاق وفي علم الأخلاق الكتاب الثامن والأخير وهو من مؤلفات مصطفى ملكيان كتاب حديثة أرزومندي جستار هاي درباب عقلانيات معنويات وهذا الكتاب صدر عن دار النجاح معاصر في إيران عام 2010 ميلي. طبعا بين هذه الكتب والمقالات تداخلاتها كما لا يخفى وكثير منها عبارة عن حوارات أو مقالات ثم بعد ذلك جمعها في الكتب أغلب هذه البحوث بعضها او ربما اغلبها ترجم ايضا للغه العربيه مثلا هناك كتاب الشوق والهجران الذي ترجمه احمد القبانجي او كتاب لمصطفى ملكيان ترجمه احمد القبانجي تحت عنوان الشوق والهجران ونشرته مؤسسه الانتشار العربي في بيروت كذلك كتاب العقلانيه والمعنويه مقاربات في فلسفه الدين الذي نشرته الدار العربيه للعلوم وترجمه كل من اخينا الفاضل الدكتور عبد الجبار الرفاعي واخينا الفاضل الاستاذ حيدر نجف. ايضا كتاب ثالث وهو كتاب التدين العقلاني، ايضا كتاب اخر مقالات ومقولات في الفلسفه والدين والحياه ترجمه احمد القبنشي وايضا صدر عن مؤسسه الانتشار العربي. ايضا بامكان الاخوه مراجعه مقال لملكيان تحت عنوان رهانات الحداثة في مجلة قضايا إسلامية معاصرة في العدد 30 الصادر عام 2005 للميلاد وكذلك مجلة المنطلق في عددها رقم 117 سنة 1997 للميلاد والصادر في لبنان مقال أيضاً لملكيان حول الفكر الإسلامي هذه أهم المصادر بإمكان الإخوة أن يراجعوها طيب نرجع إلى ملكيان لندرس نظريته في قيام الدين على التعبد. ملكيان يعتقد بالدين المعنوي قناعته التامة أن الدين شيء والحداثة شيء آخر حداثة بما تمثله من مرجعية العقل شيء آخر منفصلان تماما الدين عنده قائم على التعبد على النقيض من الحداثة القائمة على العقل توجد هنا ثلاثة مفردات أساسية لا بد أن ندرس بعض النقاط المتصلة بها وفق تصور ملكيان عندنا الحداثة عندنا الدين عندنا المعنوية الحداثة يعتقد مل... أولا الحداثة يعتقد ملكيان أن العناصر التي تكون الحداثة على نوعين النوع الأول عناصر يمكن اجتنابها والنوع الثاني عناصر لا يمكن اجتنابها أما العناصر التي يمكن اجتنابها فهي تجليات الحداثة في المجتمعات المختلفة مثلا هناك نموذج الحداثة في ألمانيا هناك نموذج الحداثة للحداثة في فرنسا هناك نموذج حداثة في أمريكا نماذج مختلفة الاسكندنافية، الشمال الاوروبي والشمال الامريكي الجنوب الاوروبي وحتى حتى الجنوب الاوروبي مختلف، نماذج الحداثة مختلفة في العالم، وليست فقط في الغرب، حتى أيضاً في مجتمعات شرقية. لم يقل ملكيان عناصر يمكن اجتنابها، قال عناصر يمكن اجتنابها، عناصر لا يمكن اجتنابها، لم يقل عناصر حسنة، عناصر قبيحة. هو لا يهمه الآن أن يقوم بالتقسيم على أساس التحسين والتقبيح. لا يريد أن يعطي معايير لأنه هو فقط يريد أن يوصف إذا العناصر الخاصة ببعض جزئيات الحداثة طبقا لتجلياتها في المجتمعات المختلفة يقول هذه عناصر لسنا ملزمين بها يمكن أن ندخل الحداثة بدونها لكن النوع الثاني من العناصر هي عناصر لا يمكن اجتنابها لا يمكنك أن تكون حداثيا إذا اجتنبت هذه العناصر أصلا ستكون خارج عالم الحداثة خارج عصر الحداثة بصرف النظر هذه شر خير، حسنة، قبيحة، رحمة، نقمة، ما يهمنا الآن. يقول توصيف. إذا أنا أنا توصيفياً في أشياء يمكننا أن أتخلى عنها وأبقى حداثياً، وفي أشياء إذا تخليت عنها أخرج من إطار الحداثة. مثل الإسلام. أنت فرضنا إذا أنكرت مسألة فقهية معينة لا يؤدي ذلك إلى الكفر مثلا لا يؤدي لخروجك من الإسلام مثلا لكن إذا أنكرت توحيد الله تخرج من الإسلام. نفس نفس العملية. طبعاً ما هي العناصر التي لا يمكن اجتنابها في الحداثة؟ فيما بعد سوف نشير اليها ان شاء الله تعالى، سيشرحها طبعا هو وعلى اساسها سوف يحدد موقف الدين من الحداثة وبالتالي سيخرج الدين من اطار الحداثة اي من اطار التعقل نحو اطار التعبد المحض. هذا اولا، ثانيا هذا في المرحلة الاولى اي المصطلح الاول للحداثة، نجي للمصطلح الثاني اللي هو مفهوم الدين. هنا توجد عندنا عدة نقاط لا بد لنا ان يعني نشير اليها. أولا معنى الدين ملكيان يعني يقول الدين له ثلاثة معان ليس لها رابع المعنى الأول للدين مجموع النصوص المقدسة للأديان والمذاهب القائمة وهذا هو المعنى الأول خلينا نعبر عنه الدين الأول النصوص الإسلام ما هو؟ القرآن والسنة يعني الإسلام هو عبارة عن هذا الكتاب المطبوع في مثلا في إيران أو في المملكة العربية, المملكة العربية السعودية هذا هو ومعه مثلا كتاب تفصيل وسائل الشيعة مثلا أو الكافي وصحيح البخاري مثلا هذا هو الإسلام هو هذا يعني مجموعة نصوص منطوقة أو مكتوبة هذا المعنى الأول للدين الدين هو مجموعة النصوص المعنى الثاني للدين أو الدين الثاني مجموعة الشروح والتفاسير التي أحاطت بتلك الكتب والنصوص يعني ما هو الدين؟ هو عبارة عن كميه هائلة من النصوص من الشروح من التفاسير من الدراسات التي كتبت حول النصوص الأصلية حول النص الأول تمثل النص الثاني فالإسلام ما هو الرسائل العملية بحوث الخارج كتب التفاسير إلى آخره. اذا الدين الأول مجموعة النصوص المقدسة الدين الثاني الشروح وتفاسير النصوص المقدسة المعنى الثالث. مختلف الأعمال والممارسات التي يقوم بها أتباع دين معين على مر التاريخ. التي يقوم بها أتباع دين معين على مر التاريخ. مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات هذه الأفعال، تأثيرات هذه السلوكيات، النتائج التي تؤدي إلى هذه السلوكيات. إذا الدين هنا أين؟ في الكتب؟ لا. في القرآن والسنة؟ لا. في التفاسير وكتب الفقهاء؟ لا. ما عادش عندنا كتب هنا، خلاص خلصت الكتب، الدين هو عبارة عن تجربة. تجربة، أي تجربة باطنية؟ لا، ما نتكلم عن تجربة باطنية. أي تجربة؟ تجربة خارجية اجتماعية تاريخية. هذا هذه التجربة الإنسانية هذه التجربة الإنسانية التي يقوم بها أتباع دين معين هي 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 عبارة عن الدين الإسلامي. الإسلام ما هو؟ تجارب المسلمين منذ القرن الأول الهجري إلى اليوم. هذه كلها هي الإسلام. تقول لي هذا المسلمون والاسلام غير المسلمون هذا مش المعنى الثالث لا لا هذا هو نفس الاسلام مسلم والاسلام واحد هنا بينما في المعنى الاول والثاني المسلمون والاسلام فارق بينهما صحيح واضح ان الدين الثاني والثالث ظاهره اجتماعيه بوضوح الدين الثاني هو تجربه البشر الشارحين للنصوص الدين الثالث هو اعمال الاتباع الديني في مجال الحياه واضح أنه الدين هنا بالمعنى الثاني والثالث تجربه اجتماعيه اما الدين بالمعنى الاول صحيح انه يبدو كنص جامد لكن في نهايه المطاف له تاثيرات، تفاعل الناس معه يعطي تأثيرات اذا يخلص ملكيان الى ان الدين بمعناه الجامع الدين الاول، الدين الثاني، الدين الثالث له هويه اجتماعيه. نعم الهويه الاجتماعيه في الدين الثاني والثالث اوضح واكبر واجلى من الهويه الاجتماعيه في الدين الاول، اي في النصوص الاصليه المقدسه. هذا اولا ثانيا هل يختار الانسان دينه ما زلنا نتكلم عن المفردة الثانية اللي هي عبارة عن الدين اولا عرفنا ثلاث معاني للدين اثنين هل يختار الانسان الدين ملكيان يقول الانسان لا يختار الدين ما في حد يختار الدين نعم كل منا يبرر دينه يسوغ دينه البشر على مر التاريخ يتلقون الدين بالوراثة أما الذين يختارون دينهم فهم نادرون للغاية نادرون جداً لأن من يريد أن يختار دينه عليه أن يطالع جميع الأديان ويسوي اختيارات وترجيحات وهذا أمر يحتاج إلى بحوث وجهود وترون وتحقيق أكثر من ذلك ملكيان يقول أنت كيف تريد تختار دين؟ واختيار الدين ان امر سهل فانت تختار يعني تجري عليه محاكمه منطقيه صحيح تتسوي له محاسبه منطقيه ليش هي الاديان قابله للمحاسبه المنطقيه الاديان معظم ادعاءاتها برايي ملكيان لا يمكن التحقق لا من صدقه ولا من كذبه كيف فينا كيف نختاره يعني على اساس خلفيه بحثيه يعني مثلا دين يدعي تناسخ الناس بعد الموت كيف فينا هذا دين يدعي وجود اخره كيف فيك هذا كيف 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 انت كيف تصرح ثبتوه هذا ما ما فيك تثبتوه هذا وين كيف ثبت هذا برأيي اذا عمليه الاختيار بين الاديان اللي هي جهد عقلاني واعي ليس امرا بسيطا في معظم الحالات صعب في معظم الحالات صعب الاديان تخبر عن وقائع في الماضي من اين تثبت بها الاديان تخبر عن وقائع في المستقبل من اين تثبت بها كيف اعرف انا ما اعرف ما استطيع اعرف غالبا ليس دائما غالبا لا استطيع التثبت. إذا عندنا ثلاث مفردات نحن الان ما زلنا في المقدمة ثلاث مفردات مفردة حداثة مفردة الدين مفردة معنوية في مفردة الحداثة قسمها إلى عناصر يمكن اجتنابها عناصر لا يمكن اجتنابها. في مفردة الدين أولا طرح ثلاث معاني للدين الدين الأول الدين الثاني الدين الثالث وتوصل إلى أن الثلاثة معاني لها هوية اجتماعية. بعدين سأل نفسه سؤالا هل يختار الانسان الدين؟ الجواب لا يختار الانسان الدين. في نقطة أيضا عميقة. ليس فقط لأن غالب الناس يتلقون الدين بالوراثة. والدين الاختياري يحتاج إلى بحث وجهد ورحلة طويلة. ليس فقط لأجل ذلك، بل لأن طبيعة الدين كيف تريد أن ترجحه؟ كيف تستطيع تعرف؟ هو يا بيدعي لك شيء في الماضي يا بيدعي لك شيء في المستقبل. تعال ثبت لي أنت أن النبي صالح طلع ناقة من الـ من ال من الجبل. كيف ثبت وين تستطيع ثبت شيء من هذا القبيل تعال ثبت لأنه يوم القيامة في أنهار من عسل ولبن كيف ثبت لأنه يوم القيامة في أنهار من عسل ولبن طبعا هذا أنت الآن ستقول لي كل هالعلماء بحثوا جابوا برآين بعدين سيأتي سنشير إلى نقطة مهمة دفعت ملكان إلى أن يدعي نحن الآن ما زلنا في المقدمات إذاً أولا معاني الدين ثانيا اختيار الدين ثالثا جوهر الدين نقطة ثالثة جوهر الدين فيما يتعلق بجوهر الدين يقول ملكيان الدين كلمة جوهر الدين نفسها لها ثلاثة معانم نفس كلمة جوهر الدين هذه لها ثلاثة معانم تبعا ماذا تقصد أنت من هذه العملية التركيبية جوهر الدين المضاف والمضاف إليه يمكن أن نطرح ثلاثة معانم هنا من وجهة نظر ملكيان أيضا يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين